0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماح الشيخ ونذكر له تفضله باجابه سالفه المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العديد.
1: حياكم الله فيكم. حياكم
0: الله. اولى رسائل هذه الحلقه رساله مطوله جدا وباعثها اخ لنا يقول مقبل ابن حسن ابن علي الصلاحي بعدن. اخونا يسال عن مجموعه من القضايا فيقول في قضيته الاولى لقد اختفى الوعظ والإرشاد عن بعض المساجد في المملكة وقد آلمنا ذلكم كثيرا فهل من تعليل لهذا وجهونا جزاكم الله خيرا
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن أما بعد فلا ريب أن الوعظ والإرشاد من أهم المهمات والمسلمون في اشد الحاجه الى ذلك بل وغير المسلمين في اشد الحاجه الى ذلك ولكن بسبب قله الدعاه واشتغال الناس في أمور اخرى من التدريس والشؤون الاداريه وغير ذلك قد يتاخر الجائحه المسجد وقتا طويلا لفتره المساجد وقله الدعاه هذا هو السبب واني انصح جميع المدرسين المتاهلين من أهل العلم من حديثي كلية الشريعة وكلية أصول الدين أنصحهم جميعا أن يتقوا الله وأن يشاركوا في الدعوة وأن يشاركوا في الوعظ والتبكير في المساجد حتى يسدوا الخلل والنقص الذي يحصل من الدعاء فالدعاء بالنسبة إلى كثرة المساجد قليلون وإن كنا نتطلب دعاء حتى يتعينوا عندنا ونريد ذلك ونحرص على ذلك لكن ليس كل ما يريد الانسان يحصل له لان اخواننا المتخرجين كثير منهم يرغب ان يكون مدرسا او في عمل اداري لانه اسهل عليه من الدعوه فالمساجد كثيره والدعاة قليلون فلهذا قد يتاخر مجيء المد... الداعيه الى المسجد كما ذكر السائل وان كانوا بحمد الله يمرون على المساجد ويقوموا بالدعوه في غالب المساجد لكن قد يتاخروا بعضهم عن بعض المساجد وقد تكون بعض المساجد في أطراف البلد فلا الداعية إلا في أوقات متفاوتة ولكني مثل ما تقدم أنصح إخواني المدرسين وأهل العلم يا وغيرهم أنصحوهم جميعاً أن يتقوا الله وأن يشاركوا في الدعوة إلى الله وبعض الناس وتذكيرهم والإجابة عن أسئلتهم لأن هذا واجب الجميع وحقنا على الجميع نسأل الله يوفق الجميع اللهم
0: آمين المتطوع للدعوة إلى الله سماحة الشيخ هل من شروطٍ تسترد؟
2: نعم يقال متخرجاً من كلية الشريعة أو كلية أصول الدين أو كلية الحديث في الجامعة الإسلامية أو كلية القرآن هذا يعطى بطاقة
1: أو
2: شهد له بعض أهل العلم بأنه صالح لذلك من درس على المشايخ وصارت له دربة في الوعظ والتبثير ويصلح الفتوى يعطى أيضاً بطاقة في ذلك ومن لا
1: يسهل له في هذا لا يعطى البطاقه
2: مثل خريجي كليه اللغه او كليه العلوم الاجتماعيه او كلية الطب او ما اشبه ذلك لا يعطون لان ليسوا اهلا لهذا المقال في الغالب نعم
0: في الغالب <تصفيق> اذا لابد من هذه البطاقه سمحت لابد
2: من هذه البطاقه بالنسبه الينا اما بالنسبه الى ما يقوم به من الدعوه في جماعته او في من يسمح له بذلك من اخوانه هذا يسمح له فيه وجزاه الله خيرا لكن من حيث الرياسه العامه التي انا عليها لا نستطيع ان نعطيها انسانا بطاقه على ان يقوم بالدعوه الا اذا كان قد تاهل لها فيما يعتقد من, من جهه تخرج من كليه الشريعه او كليه اصول أو في حكمهما او وجود جهات بيده من يعني العلم تشهد له بانه اهل للدعوه واهل للفتوى نعم لكن المدرسون في الغالب المدرسون نعم الغالب هؤلاء عندهم ما يعينهم على ذلك ويمكنهم من ذلك لأنه يعني يدرسون من خريجي كليه الشريعه وكليه اصول الدين ومن العلماء المعروفين يستطيعون ان يقوموا بالدعوه وان كان معهم بطاقه واذا ارادوا بطاقه اعطيناهم بطاقه لكن العالم المشهور ما يحتاج بطاقه
1: في أيوه. المملكه
0: أيوه. لكن أيوه. لو اراد بطاقه اعطيناه بارك
2: بالنسبه الى بعض المساجد التي قد نعم
1: نعم
0: من لم يكن من هذا البلد سماحه الشيخ ويريد ان يدعو الى الله يستغل وجوده في هذه البلاد فيدعو الى الله كيف يكون التعليمات,
2: التعليمات تمنع التعليمات تمنع من التعليمات التي من جهه الدوله نعم تمنع ان يعطى نطاق الا اذا كان يحمل شهاده يحمل الجنسيه
1: السعوديه.
0: نعم أيه بارك الله فيكم. لقد ظهرت الصحوه الاسلاميه، السؤال لاخينا مقبل بن حسن يقول لقد ظهرت الصحوه الاسلاميه المحمديه بحمد الله تعالى في هذه الاونه الاخيره. رغم كثرة الملحدين والمنافقين وأعداء السنة من الدجالين والخرافيين والصوفية والحزبيين والسؤال ما هي الوقاية من هذه الفرق الضالة وخطرها ثانيا ماذا يجب على الآباء نحو أبنائهم وزوجاتهم
2: أولا الواجب على الدعاة في هذه الصلاة المباركة واليقعة المباركة الواجب عليهم دائما دائما الاخذ بالحكمه والرفق وألا يجابه الناس بالعنف حتى لا يكثر أعداؤهم وخصومهم الواجب ان يكون ان تكون الداء بالرفق والحكمه والاسلوب الحسن والحرص على تجنب الاستلام بالناس مهما امكن لان الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى بالرفق والله يقول في كتابه الكريم ادعوا الى سبيل الله بالحكمه الحسن هو وجادلهم بالتي احسن قال سبحانه ولا تجادل اهل الكتاب الا بالله هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقال عليه الصلاه والسلام لمن يحرم الرفق يحرم الخير كله وقال عليه الصلاه والسلام ان الرفق لا يكون شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه والله يقول سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت قال غليظا قلبا فضلوا من حولك فعلت دعاه يلزم الحلم والصبر والتحمل ولو الاهم من الاهم وأن يحرصوا على بذل العلم وتوجيه الناس إلى الخير وعلى من هداه الله أن يتحمل ولا يكون عنيفا مع والده ولا مع إخوته ولا ولا مع أخواته بل يكون بالحلم والرفق في توجيههم إلى الخير وتعليمهم وإرشادهم ونصيحتهم حتى يقبل منه وحتى لا ينفروا منه وحتى لا يتسلط عليه أقاربه عليه بالحلم والرفق في دعوته وفي نصيحته وفي جهاده في المنكر حتى يكون ذلك أقرب إلى الامتثال والاستفادة منه في حق أهله وجيرانه وأصحابه والواجب على أبيه وعلى أمه وعلى إخوته أن يعينوا على الخير وأن يرفقوا به وإذا رأوا منه شدة وصلفا نصحوه ووجهوا بالتي أحسن حتى يهدأ وحتى يكون على الطريق السوي في دعوته ونصيحته وتوجيهه غيره فالمقصود التعاون بين الجميع، التعاون على البر والتقوى. فإذا اشتد هو نصحوه بالرفق والحكمة ولا يزيدونه في شدته عنفا بل ينصحونه ويوجهونه ويرفقون به ولا يقاطعونه. وهو كذلك عليه أن يرفق ويعتني بإخوانه حتى لا يكون منه ما ينفرهم منه ياتي بالاساليب الطيبه واللينه والعبارات الحسنه ويدعو لهم بالتوفيق والخير هكذا يكون لطيفا في دعوته لا. حسنا الكلام طيب الاسلوب وعلى والديه ان يعينوه والا ينفروا منه والا يثبطوه وهلا. وهكذا اخوته هكذا اعمامه هكذا جيرانه اذا راوا شده لينوه وحثوا على الرق لكن لا لا يمنعوه من الدعوه ولا يشدد عليه ولا ينفروه ولا يتركوه بل يساعدون على الخير هكذا يجب التعاون طيب لان الله سبحانه يقول: وتعاونوا بالر والتقوى ويقول سبحانه: والعصر ان الانسان ليشهد الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والقاعده ان اذا اسلم بعد كفره فليكون عند عنده شده وهكذا اذا اهتدى بعد فسقه وبعد جهله فليكون عند عنده شده يريد ان يطبق لكن عليه ان يرفض <متحدث> وعليه ان يحلم وعليه يتصبر الرسول صبر وكان في مكه ثلاثه عشر سنه مع الكفار صبر حتى اعانه الله وحتى يسر الله له الهجره وعنده منافقون في المدينه وصبر عليهم فينبغي لك التاسف الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال الله فيه في حقه وهو في المدينه في موضع سلطانه فبما رحمة من الله لهم له والايه مدنيه وهو السلطان في المدينه ومع هذا رفق بهم ولم يشدد عليهم بل دعا بالرفق والحكمه وعنده اليهود قبل ان ينفوا وعنده المنافقون فالواجب الصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم. والحلم كما حلم عليه الصلاه والسلام والرجل كما رفق واللين كما لان ففي سيرة الخير والبركه في سيره صلى الله عليه وسلم الخير والبركه وقد قال الله لموسى وهارون لما بعثهما الى فرعون وفرعون ألعن الناس واخبث الناس قال لهما فقولا له قولا لينا لأنه يتذكر قول الحسن. وقال الله لا ولا هذا كتاب الا بالتي احسن، والكتاب من هم؟ اليهود والنصارى كفار. ومع هذا قال الله لا تجادلهم الا بالتي احسن. يعني بالرفق والحكمه حتى يقبلوا حتى لا ينفروا من الحق. فهكذا اخوانك المسلمون عليك بالرفق بهم. هم خير من الكفار واولى بالرفق من الكفار. عليك بالرفق والحكمه لعلهم يقبلون. لعلهم يستجيبوا لدعوتك ولعلهم يساعدونك في الخير ولا ينفروا منك نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا أخونا أيضا يقول إن نظام وقوانين الشهادات تسبب في تعطيل كثير من العلم النافع فلم يوجد المدرس الكفء الصالح الذي يربي النشأ تربية حقيقية واصبح الطالب لا يهمه الا حمل الشهاده، بغض النظر عن دينه وعقيدته وفقهه وخلقه، الى درجه ان بعض الطلبه، بل ايضا بعض المدرسين، لا يعرف كيف يصلي على الجنازه، واكثرهم لا يصلون الصلوات الخمس، واذا صلى بعضهم صلى بعض الصلوات وترك البعض الاخر، والسؤال: ما هو الواجب على المدر على المدرسين نحو انفسهم وطلبتهم؟ لان اغلب الطلبه يتمثلون في مدرسيهم ويأخذون عنهم الكثير مما هم عليه من الجهد بشرع الله والاهمال في عباده الله والعادات والتقاليد المخالفه لدين الله، والسؤال ايضا ما هو الواجب على الطلبه نحو انفسهم وما هو الواجب على ولاة الامور. تجاه الطلبة جزاكم الله خيرا
2: التنظيم الذي يقع في الناس منذ ذهن طويل حصل به مصالح جمة من تنشيط الطلبة وترغيبهم في طلب العلم واخر الشهادات التي تشجعهم على طلب العلم والاستعانة بها على الوظائف على مصالحهم البنيوية فيه مصالح وفيه مضار لأن كثير من الطلبة لا يطلب العلم للآخرة وإنما يطلبه للدنيا ومصالحها وفوائدها ووظائفها ففيه خير وشر فمن طلب العلم لله من طريق النظم المتبعة فأخر الشهادات واستعان بها لطاعة الله في بالدين نفع الله بالأمة وصارت هذه الشهادات عونا له وددل على أداء المهمة وعلى دعوة الناس للخير وعلى أن يقدر وعرف له فضله ومن استعان بها على الدنيا ونسي الآخرة صارت حظه من الدنيا ولم يكن له من الآخرة ولم يكن له في الآخرة نصيب إذا لم يعمل للآخرة ولم يفلح لها فالحاصل أن هذه الاجتهادات التي يخلها الطالب وهذه التنظيمات التي يسعى عليها الطالب تنفع المجد الصالح الطيب, الطيب الذي يريد الآخرة تنفعه وتعينه و والآخر الذي لا يريد الآخرة ما تزيده إلا حبالًا ولا تزيده, تزيده قربا من الله عز وجل لانه ما اراد بها الاخره وانما اراد بها الدنيا وحظها العاجل وقد يوفق بعض الناس فيتعلم للدنيا ثم يهديه الله ويتعلم للاخره ويستفيد كما قال بعض السلف طلبنا الدين طلبنا العلم لغير الله فابى ان يكون الا لله فالواجب على المتدرسين ان يتقوا الله وان يلتزموا بالاسلام وبأخلاق الاسلام وأعمال الاسلام حتى يكون قدوة للطلبة ولا سيما من يدرس العلوم الشرعية فإن الواجب عليه أن يكون أقرب الناس إلى الخير وأكملهم في الخير وأسبق الناس إلى طاعة الله ورسوله وأبعد الناس عن معصية الله ورسوله حتى يتأسى به تلاميذه حتى يقصدوا في الخير والواجب على الأستاذ أيضا أن يكون حريصا على تفقيه الطلبه وتشتيعهم على الخير وترغيبهم فيه وان على طاعه الله ورسوله ويحذرهم من معصية الله ورسوله ويحثهم على التاسي بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام وبأهل الخير وان من التاسي بأهل الشر فهو يحثهم باللسان ويحثهم بالعمل يكون قدوه صالحه في عمله ومع ذلك هو يراقبهم ويحثهم بلسانه فيجمع بين الامرين بين التشجيع القولي والتشجيع العملي. فيرون من اعماله وسيرته ما يسرهم وما يعينهم على طاعه الله ورسوله، ويسمعون في الدرس وفي غير الدرس من الكلام الطيب والتوجيه الصالح والامر المعروف والنهي عن المنكر ما يسرهم ويعينهم على طاعه الله ورسوله. هذا هو الواجب على الجميع، وعلى الطالب يتقي الله، عليه يعني ان يتقي الله، والا تكون همه، <تصفيق> والا يكون همه الشهاده بل عليه يتقي الله حتى يستعين بالشهاده على طاعه الله ورسوله. وحتى يستعين بالشهاده على نفع العباد في توجيههم الى الخير وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليم جاهلهم وإنشاد ضالهم الى غير ذلك لا تكن الشهاده وسيله فقط للدنيا لا بل ان يستعملها في امر الدين والدنيا يستعين بها على طاعه الله وينتفع بها في الوظيفه التي يوظف بسببها بس بس حتى ينتفع في دنياه واخرى فهذه الدور العلمية من المعاهدة ومدارس وجامعات وإنشاءة العلم في ملالة المسلمين وتعليم الناس ولتوجيه الناس إلى الخير فعلى أقائم عليها أن ينصحوا لله والعبادة وأن يجتهدوا في توجيه الناس إلى الخير وإرشادهم إليه وعلى الطالب أن يتقي الله وأن يجتهد في طلب العلم النافع ويجتهد أيضا في أهل العلم ورسالة من آرائهم وأن متواضعاً يزيد العلم يزيد الفقه في الدين وعليه يعمل يعمل بعلمه في أقواله وأفعاله أن يعمل تعرف عليه أهل العلم في خشيته لله وفي قيامه بأمر الله وفي محافظته على طاعة الله وفي بره لوالديه وفي صلته لأرحامه وفي إكرامه لجاره وفي غير هذا من أعمال الخير ولا سيما الصلاة في المحافظة عليها والمسارعة عليها في الجماعة والخشوع فيها هكذا يكون الطالب الصالح المجد وعلى المدرس أن يعتني بالطلبة ويوجههم ويكون قدرة الصالح كما تقدم له في الخير كله شاء الله الجميع
0: الهدائي الله اللهم أمين نفع الله بكم الشيخ عبد العديد السؤال الأخير لأخينا في هذه الرسالة يقول فيه ما هو السبيل للحد من الفتن الكثير السؤال الأخير لأخينا في <تصفيق> هذه الحلقة يقول ما هو السبيل للحد من الفتن الكثيرة المنتشرة ويمثل لها بعدة أمثلة شيخ عبد العزيز مثل منها منها الغناء مثلا مم. ومنها الفيديو ومنها الألعاب وغير ذلك على طالب العلم أن يتقي الله
2: وعلى المسلم أن يتقي الله وعلى المسلم أن تتقي الله وان تبتعد عن أسباب، أن يبتعد كل منه عن اسباب الهلكة لا من جهه الاغاني فانها تصد عن سبيل الله وتصد عن ذكر الله وتقسي القلوب وسماها الله له الحديث كما قال جل وعلا ومن الناس من يشتري له الحديث ان يضل عن سبيل الله بغير علم قال اخر العلماء ان له الحديث هو الغنى وما يصحبه من الات الملاهي وقال ابن مسعود الله عنه ان الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرق الواجب الحذر من ذلك والتواصل بترك ذلك وإن كانت معه آلة الملاهي من العود والكمال والموسيقى صار الشر أكثر وصاتفتنا أعظم وهكذا فيديو وما يحمله من الصور الخليعة والفساد يجب الحذر منه وكل ما حرمه الله من الأعمال التي فشت في الناس في تلفاز أو في فيديو أو في إذاعة أو في مسلسلات يسمعها الناس أو الناس في فيديو أو في تلفاز أو غير ذلك، كل هذه الأمور يجب على المؤمن والمؤمنة الحذر منها، وأن لا يسمع من التلفاز، أن لا يسمع من الإذاعة، وأن لا يشاهد من التلفاز إلا ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، وأن يحذروا يحذر كل منهم أن يسأل يرى في التلفاز أو يسمع في الإذاعة ما يضره. بل يغلق التلفاز إذا رأى ما يضره، ويغلق المذياع إذا رأى سمع ما يضره، فيكون حكيماً حريصاً على الاستفادة، فيأخذ الفائدة إذا جاءت، ويغلق الآلة عن الشر إذا جاء الشر، سواء كان وحده أو مع أهله في الحضر أو في البر، مهما كان، فكما يسمع الفائدة من الإذاعة في نور على الدرب أو في إذاعة القرآن أو ما أشبه ذلك. يغلي يغلق اذا جاء الشيخ الذي لا يرضاه في اي اذاعه وهكذا التزاز ان إل راى ما ينفع اخذه وان راى ما يضره اخلقه هذا اذا ولي به سلم منه وابتعد عنه خوفا من شره هذا اطيب واحسن.
0: جزاكم الله خيرا. نعود في هذه الحلقه الى رساله المستمع محسن عبد العزيز عبد الواحد من جمهوريه الجزيره العربيه وهو مقيم في العراق. اخونا عرضنا بعض اسئلته في حلقه <تصفيق> وفي هذه الحلقه يقول انا اسمي محسن واحد طلبه العلم قال ان هذا الاسم غير جائز ونصحني بتغيير اسمي فما هو رايكم جزاكم الله خيرا.
2: نعم قد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على تسميه الله سبحانه بانه محسن فلا حرج في ذلك ان شاء الله. فجاء في حديث جيد لا باس به إطلاق اسم المحسن على الله جل وعلا فهو محسن سبحانه وتعالى. محسن اللي هو المحسن لجميع جميع العباد جل وعلا. فعبد المحسن لا بأس له
0: هذا هو الصواب، نعم. هو اسمه محسن وليس عبد المحسن. اسمه محسن. نعم.
2: فلا بأس به، لا بأس يعني هذا من الاسماء التي تسمى بها.
0: طيب. مثل
2: عزيز، مثل سميع، مثل حليم، وشبه أشباهها. لأن أسماء الله ليست تمنع من بالنسبة المخلوقين إلا ما يختص به سبحانه. <تصفيق> كالخلاق والرزاق ومالك الملك والرحمن الرحيم والرحمن كذا وما أشبه ذلك أما ما يشترك في غيره
0: فلعل ما
2: يناسبه ولله ما يناسبه جزاك الله في الشخص حليم ويقال رؤوف ويقال رحيم كما قال الله في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكان في قوله صلى الله عليه وسلم بالمؤمن رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام وهكذا في في السميع البصير في قوله جل وعلا انه كان سميعا بصيرا هل كان سميعا هل كان سميعا بصيرا بل سميعا بصيرا سمّه سميعا بصيرا فالحاصل ان المخلوق يسمى ببعض اسماء الله التي لا تختص به سبحانه كالسميع والبصير والقدير والحليم والظنوب والرحيم ونحو ذلك فالمحسن من ذلك
0: نعم جزاكم الله خيرا اخونا محمد صالح ناجي من مكتبة المجتمع بالخبر عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يسأل ويقول ما رأيكم في النساء اللائي يجمعن بين الصلوات نظرا لانشغالهن بأمور البيت
2: لا يوجد أيوه هذا لا ليس هنا جمع الواجب عليهن يصلين كل صلاة في وقتها مثل الناس الله في وقتها وعصر في وقتها والإشار في وقتها والمار في, في وقتها هكذا شرع الله سبحانه لعباده، نعم.
0: جزاكم الله خيرا. اخونا ايضا يسال عن حكم خروج المراه الى الاسواق او الى الجيران دون ان يعلم زوجها.
2: ليس لها ان تخرج الى الاسواق ولا الى الجيران الا باذنه. الا اذا اعطاها اذن مطلقا ان تخرج لما تشاء من حاجاتها فلا باس. والا فعليها ان تتقيد بسر وطاعة اذا كان قد قام بحاجتها ولا يقصر فلا تخرج إلا بإذنه. أما إذا كان لا يبالي بها ولا يعطيها حاجتها فلها أن تخرج لحاجتها كشراء الخبز وشراء الماء ونحو هذا ما تحتاج إليه أو استعارة بعض الحاجة من جدارها لأنه مقصر. أما إذا أعطاها حاجتها المعتادة فليس لها أن تخرج إلا بإذنه.
0: جزاكم الله خيراً. أخونا يسأل أيضاً سماحة الشيخ ويقول يوجد طائفة من الناس إذا دعوناهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ترك الشرك بالله اتهمونا بالوهابية، كيف نواجههم لو تكرمتم؟
2: لعلهم الوهابية ما هي مذهب الوهابي؟ مم. إنما وطعت الله ورسوله. فالوهابية تدعو إلى ما قاله الله ورسوله. الشيخ محمد بن عبد رحمه الله نعم الذي تنسب إلى الوهابية مم. هو رجل قام في النص الثاني من القرن الثامن يدعو الناس إلى ما قاله الله ورسوله. يدعو الناس إلى عقيدة السلف الصالح إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على منهج أصحابه في الأقوال والأعمال وهو حنبلي المذهب ولكنه وفقه الله في دعوة الناس إلى إصلاح العقيدة وترك الشرك بالله عز وجل وترك البدع والخرافات التي قام بها وتخلق بها المصوفة أو أصحاب الكلام فهو إلى عقيدة سالم الصالح في العمل وفي العقيدة وينهى عن ما الكلام وما وما عليه بعض الصوفيه الذين خرجوا عن طريق الصواب الى البدع فليس له مذهب يخالف أنا اهل السنه والجماعه بل هو يدعو الى مذهب السنه والجماعه فقط فإذا دعوت احدا الى التوحيد ونهي عن الشرك فقال الوهابيه قال نعم انا وهابي وانا محمد ادعوكم الى طاعه الله وشرعه ادعوكم الى توحيد الله فإذا كان من داعي الى توحيد الله وهابي فانا وهابي
1: مم.
2: وإذا كان من دعا إلى توحيد الله ناصبي ناصبي. وإذا كان من دعا إلى توحيد الله شيعي فأنا شيعي. المهم الدعوة إلى ما كان عليه رسول الله وأصحابه. الذي ينفر به الناس عن الدعوة لا قيمة له. الواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يستقيم على أمر الله ولو قال الناس له ما قال ولو قالوا منافق ولو قالوا وهابي ولو قالوا شيعي ولو قالوا كذا. إذا إيه عرف أنه يدعو إلى توحيد الله وإلى طاعة الله ورسوله كما قال الله ورسوله فلا يضره المشاغبون والمنكرون بالألقاب التي يخترعونها له كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الكفار صابئ وقالوا له مجنون وقالوا له شاعر قالوا كاهن وقالوا ساحر ما ضره ذلك استمر في دعوته إلى الله وعلم الناس توحيد الله ولا يبالي بقولهم لأنك أنك ساحر أو كاهن أو ما أشبه ذلك فهكذا أتباع الحق ليضره لا يضرهم إذا قيل لهم مهابي أو قيل لهم كذا أو قيل لهم كذا أو قيل, قيل مشدد أو قيم منفر أو قيم متطرف أو متعمق أو كذا أو كذا يلقبون حتى ينفروا نعم. من الناس لا لا يضرهم هذا عليه يصبر وعليه يوضح للناس الحق وأنه ليس عنده شيء خالف شرع الله المطهر الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام نعم. فالوهابية هم هذا الوهابية دعاة إلى توحيد الله وإلى طاعة الله ورسوله وليس لهم مذهب جديد إنما هو دعاة إلى توحيد الله وإلى اتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهم في الفقه في الغالب على مذهب الحنابلة الا اذا اذا وجدوا شيئا في مذهب الحنبلي يخالف الارجح من اقوال العلماء لوجود
0: الدليل الذي يؤيد ما قاله الاخرون اخذوا بالدليل صحيح.
1: نعم بارك الله
0: فيكم سمعت شيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير.
1: نرجو <تصفيق> الله
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لمتابعتكم مستمعي الكرام وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته.